0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Café com Prosa, do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgo tan, estou aqui com a minha amiga Carol. Oi, Carol, tudo bem?
1: Oi, Tiago, tudo bem? E com você, tá tudo bem?
0: Tudo jóia! Só para explicar para vocês, a gente praticamente não publicou ainda, talvez tenha publicado só um Café com Prosa, então vamos explicar o que, que é isso, né? O programa, então, Café com Prosa, é só um bate-papo descontraído, aleatório, com alguém que a gente admira. Simples assim. A ideia é que a conversa vá andando e a própria conversa defina os caminhos que ela vai levar. Lembrando que como a gente está falando de um podcast... É bem comum você ir ouvindo e ficar com vontade de participar junto dessa conversa. E você pode fazer isso. Basta que você entre na sua rede social favorita, use a hashtag IctusPodcast e vai conversando com a gente ao longo da sua audição aí. Então vem com a uhum. gente, Café com Prosa, hoje com o Rodrigo Casarim. Rodrigo, podemos ou não apresentar o seu nome do meio?
2: <risos> oh, fiquem à vontade, a culpa não é minha mesmo.
0: <risos> Apresenta
2: você então,
0: vai a gente não fala errado.
2: Oi, Tiago. Oi, Carol. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome, jornalista, que são os dois da ponta, é Rodrigo Casarim. Mas meu nome completo é Rodrigo Edivaldo Munhoz Casarim, né? Ah,
0: tem um Munhoz, o Munhoz eu não sabia também.
2: Era pra eu chamar Edivaldo Casarim Júnior. Mas aí minhas irmãs não deixaram, minhas irmãs mais velhas. Aí virou Rodrigo não. Edivaldo Munhoz Casarim. Você
0: prefere o Rodrigo? Não? Um, um tanto, viu?
2: <risos> mas assim. A... A parte boa desses dois nomes do meio é porque muitas vezes que eu já fiz alguns trabalhos por dinheiro apenas, que eu não queria ver meu nome atrelado a eles, mas tinha que colocar algum nome lá, eu assinava como Edivaldo Munhoz, né? Que aí não manchavam o Rodrigo Castro,
0: agora que você se tornou público isso, eu já era.
2: Então quem quiser procurar aí
0: Edivaldo Munhoz. <risos>
2: O desafio é caçar o Edivaldo Munhoz.
0: É Munhoz com N ainda no tio?
2: Ah, eu não vou dar a brecha, né? Nem como escreve o Edivaldo, nem como escreve o Munhoz.
0: Cada um que se vire pra procurar. <risos> tá bom, a gente vai publicar no post então só o Rodrigo Casarim e deixa aí cada um indo atrás do sua vontade. <risos> Bom, mas antes de começar de fato a conversa, a gente tem sempre aquela nossa brincadeira que você já conhece, o dicionário. Como é que funciona o dicionário, Carol? Eu sempre pergunto isso pra você.
1: É, não, e eu falo com o maior prazer, porque essa é a brincadeira mais bem bolada que a gente podia ter dentro do Ictus Podcast. Então a brincadeira do dicionário é bem simples, cada um de nós vai trazer uma palavra difícil, pouco usual, o que vocês preferirem, e a gente vai desafiar um ao outro. E a pessoa tem que usar a palavra dentro do contexto. E esse contexto, obviamente, tem que fazer muito sentido, né?
0: Legal. E a gente conversou aqui, eu vou desafiar o casarim, o casarim vai desafiar a Carol e a Carol vai me desafiar. Então eu faço as honras e desafio o casarim. Aliás, antes disso, lembre-se que cada uma dessas palavras, elas valem como código de cupom de desconto lá no Clube Ictus. Então se você tem interesse em alguma das assinaturas... Sejam elas adultas ou infantis, basta você usar como código de cupom de desconto uma das três palavras e não se esqueça de que ela só vale até que o próximo episódio vá ao ar. Então, se você está tentando usar essa palavra e ela não está entrando, provavelmente tem um podcast mais novo com novas palavras. Agora sim, eu desafio Casarim com a palavra que, assim, ela não é muito usual, mas vai ser bem tranquila para usar em Casarim: Cantilena.
2: Cantilena. Cantilena aqui. Tá, tenho que usar Cantilena em algum momento isso. Nosso, da nossa conversa. Isso. Então. E se isso. você não usar
0: até o final, tem uma prenda. A gente vai fazer. É, ah, você vai publicar meu nome
2: completo certinho, Pode né? Então, ser isso.
0: <risos> vai lá, você tá vai desafiar Bom. então a Carol com qual palavra?
2: Carol, é, até Sim. o final do programa eu gostaria que você usasse a palavra onírico.
0: Onírico. Lembrando para quem está preocupado com o código de cupom de desconto, que lá a gente não usa acento, cedilha, nem nada do tipo. Então esse onírico aí vai sem acento lá.
1: Então, para você. Sim. Eu vou. Ah, essa vai ser fácil. Eu sempre falo palavras muito fáceis. Mas vamos lá. Graçolar, com C cedilha. Graçolar.
0: Graçolar. É o que eu mais faço. <risos> Vamos lá então, Rodrigo Casarim, Rodrigo Edivaldo Munhoz, Casarim por Rodrigo. Quem é o Rodrigo? Explica aí pra gente.
2: Bom, o Rodrigo que foi convidado para participar do programa, ele é essencialmente um leitor o que me define primordialmente é isso é também um São Paulino é também um zagueiro, é o que mais?
0: Aquele raçudo que chuta pro lado e sai gritando todo mundo
2: Exatamente, O camisa 5 que se não sabe jogar bola, pelo menos sabe dar carrinho, sabe dar botinada
0: Que delícia, hein? É
2: <risos> Mas, bom, eu sou jornalista Eu escrevo sobre livros Eu tenho um blog no Wall que chama Página 5 Que é o meu carro-chefe E escrevo, como freelancer, escrevo para onde me chamam para escrever desde que me paguem Tranquilamente uhum.
1: queria... pertence,
0: né? Ah, vou agradecer a sua presença aqui Porque eu não combinei cachê nenhum com você viu oh,
2: não, não, mas eu tinha te mandado uma tabela Depois uh, aí você dá uma olhada naquele meio que, que tem as instruções <risos> certinho
0: Tá bom, tá bom
2: Eu sou um jornalista que o que me sustenta Enquanto jornalista é a leitura Então eu acho que a primeira palavra pra me definir é Rodrigo Casarim é um leitor
0: De tudo De tudo de tudo.
2: A maneira que a minha vida se assim, encaminha, ela é pautada pela leitura.
0: Você tá com quantos anos, Rodrigo?
2: 32. Eu sou de 87, mas eu sou de setembro. Então eu tô com 32.
0: Só pra explicar, eu conheci o casarinho, eu tava fazendo um curso na, na Lab Pub. Tava fazendo um curso editorial lá. E ele foi substituto do mediador. Aí eu. Cara, sabe quando você. Olha... E fala, cara, esse cara é gente fina. E aí fui já na época atrás do contato dele e tal... E nem sabia pra onde ia dar, mas os caminhos do mundo ah, com são...
2: Quem, com quem que era o curso, você lembra?
0: Era com a Ananete Neves, eu acho.
2: Ah, Ananete. Ananete, eu adoro a Ananete. É,
0: então foi o curso... Eu não lembro se foi de Ghostwriting. Você, você lembra com qual que foi? Se foi de Ghostwriting ou se foi o de escrita criativa.
2: Então, já medi os dois da Ananete...
0: Uf. É, eu fiz esses dois cursos, foi muito bom. Aliás, alguns dos textos que aparecem aqui no História de Pescador resultado muito daquele curso lá de escrita criativa. Gosto muito de escrever.
2: Escreve bem. É, você lembra se eu participei com alguma intensidade da mediação? Porque, assim, no de ghostwriting, por ter muito a ver com biografias, eu me intrometo mais. Porque ah, também um não curso de foi, foi no primeiro. De
0: você se intrometeu bastante também, mas foi no primeiro. Agora eu lembrei, até porque você deu um pitaco num dos textos que eu tinha mandado. Você até ah, falou, legal. não, vocês já estão no fim do curso e agora vocês não precisam mais nem ficar seguindo tantas regras da professora. Que rindo em casa?
2: <risos> é, então, o legal da Nanete é que ali eu, com ela, eu me sinto com liberdade pra dar essas atravessadas.
0: Não, foi muito bom, cara. Enfim, aí eu comecei a seguir o Rodrigo, conheci o Página 5, não conhecia ainda. Aí eu falei, nossa, cara, vive de escrita. E a gente tenta viver de escrita sabe o quanto é difícil isso no Brasil, né? E aí depois comecei a seguir ele, dar uma stalkeada básica, descobri que ele estava envolvido com o pessoal lá do Jabuti, e aí descobri que ele tem um podcast. Você tem um podcast, né, Rodrigo? Como é que é isso aí? Como é que surgiu isso aí? Tenho.
2: Foi na metade do ano passado, eu queria tentar explorar o Página 5 um pouco em outro formato além do texto.
0: Só um detalhe aqui, o Página 5 ele está hospedado na UOL, mas você é funcionário da UOL ou não? Como é que é?
2: Não, o UOL contrata a minha empresa e a minha empresa toca o Página 5. A minha empresa, que sou só eu, né? Sou eu sozinho, a minha empresa... Você é
0: tipo um colunista deles mesmo, fixo? Como se fosse um colunista fixo do UOL,
2: mas não é uma relação de jornalista PJ, que nem é muito comum. Eu nunca estive lá dentro do UOL, nem nada.
0: Mas você recebe deles pra fazer o que você faz ali. Exatamente.
2: Eu fazia frila pro
0: UOL sobre livros...
2: Eu iniciei isso lá no UOL praticamente, na época que eles não tinham matéria sobre livro. De frilas pontuais, o trabalho foi encorpando e virou um blog. Aí eu recebo do UOL pra editar o blog, pra tocar o blog. E
0: aí tem um, um post semanal lá, é isso?
2: Geralmente eu faço uns três, pelo menos, por semana. Eu me planejo a semana pra fazer três, mas aí cada semana a coisa pode desandar de acordo com os acontecimentos, né? Essa semana mesmo que a gente tá gravando o podcast foi uma semana bastante pesada, porque uhum. foi-se Moraes Moreira, foi-se Rubem Fonseca, foi esse Garcia é. Rosa.
0: Eu vi. Me doeu o coração muito, cara muito Garcia
2: mesmo. Rosa, eu nem consegui escrever nada. No mesmo dia, o Sepúlveda o chileiro foi também, então...
0: Tempos negros, tempos negros.
2: O meu planejamento de pauta que eu tinha na segunda-feira dessa semana foi completamente diferente do que foi ao ar do que era a ideia inicial, né? Mas é isso.
0: O texto do Moraes Moreira que você escreveu é sim, me pegou fundo porque o Moraes Moreira, eu conheci ele adolescente, né? O Rubem Fonseca, sou apaixonado, tenho vários livros deles, mas já foi algo quando eu já tava mais adulto. Então pegou, mas não é aquele negócio de que morrer meu tio próximo, né? O podcast tem a ver com O ou você só apropriou o nome?
2: a ideia de Página 5 é um nome que assim como não tinha nenhum blog no UOL chamado Página 5 quando nasceu o meu blog que a gente decidiu o um nome então uhum. é o um nome que eu carrego comigo e eu tenho liberdade lá dentro pra fazer absolutamente o que eu quiser e aí eu quis desdobrar pra uma outra mídia e não teria por que eu não aproveitar o blog que é uma plataforma que dá uma divulgação bastante boa né então uhum. é que agora com uma frequência inclusive o podcast às vezes aparece ali na home do UOL e aí foi uma iniciativa minha de montar uma estrutura mínima pra gravar aqui de casa Uhum. Evitar ficar indo pra lá e pra cá Eu acho que é uma coisa essencial pra conseguir fazer meu trabalho Numa boa E aí eu, em vez de fazer vídeo, que nem muita gente faz Fazer um podcast Porque seria mais fácil de editar, mais fácil de eu Conseguir gravar sem, sem Lavar o rosto, gravar com cara de sono Então, e aí quando eu fui definir o formato Do podcast Eu pensei muito naquelas colunas Que tem de final de semana, tipo A Babel uhum. Ou a do Maurício Meirelles na Folha De notícias relacionadas ao mercado de a literatura mesmo.
0: Aí você dá uma pegada meio opinativa também, né?
2: É, porque aí, como é uma coisa pessoal e que é uma coisa minha, eu não tenho que imprimir minha marca, né? Mas eu não tenho por que eu deixar de imprimi-la também, deixar de me posicionar. Uhum. como ele é um desdobramento do blog e o blog é uma coisa próxima da coluna, essencialmente pessoal então vai ter opinião, vai ter a minha visão de mundo ali, inerentemente né?
0: uhum. e tem bastante entrevista que eu vi, eu acredito que por estar no mercado editorial já há um tempo, pelo relevância na UOL e tudo, é relativamente fácil para você achar gente para conversar sobre assuntos relevantes da literatura, né? Ah
2: sim, bom é um trabalho lá no UOL, eu tô desde fazendo esse trabalho desde 2014 então é um tempinho já considerável, né? Pra ter alguma penetração aí no mercado Pra conhecer algum, um povo bom E pra ter acesso às pessoas Pra as pessoas falarem comigo com alguma facilidade Nem todos, né? Nem todos, mas boa parte das pessoas, sim
0: Você acha que você poderia, por exemplo Assumir uma assessoria de imprensa Ou qualquer coisa do tipo nesse meio literário?
2: Eu poderia desde que eu não estivesse mais fazendo o trabalho que eu faço Senão aí é um conflito de interesse tremendo, Ah, né?
0: tem isso? Hum...
2: Opa Vamos pegar uma editora, só pra ter um exemplo. Imagina uhum. que eu virações de imprensa hoje da Companhia das Letras. Ok. Uhum. E, e eu tenho um blog no wall, que aí eu vou lá falar de um livro da ah, Companhia das Letras. Entendi. Se eu falo bem desse livro, eu tô falando bem do cara que é meu cliente, e que eu que vendo o peixe desse livro pra imprensa. Uhum. Uhum. Se eu falo mal desse livro, eu tô falando mal do livro do meu cliente, que eu tô ajudando a divulgar pra imprensa. Então eu tenho que escolher de que lado do balcão que eu tô, né?
1: Então pode ser um cenário onírico ou não, né? Pode ser.
2: Mas por que, que aí, no caso. Como é que define esses cenários?
1: Ah, mas tem que falar definição? Ah, não sei, mas
2: não é só um papo entre a gente, só fiz a pergunta estamos na mesa do bar
1: <risos> É, porque você pode Fazer como se fosse um sonho E aquele livro que eles estão Ali estocados e que não vende Você pode falar, meu, esse livro aqui, cara Vocês estão perdendo Vocês têm que comprar, enfim E fazer um cenário lírico para esse livro E aí você vai estar tá beneficiando Um e outro
2: não, aí eu vou estar beneficiando a o a editor. É especial,
1: sim, sim, é. nesse, nesse caso é a editora.
2: É, então, mas eu acho que o grande ponto desse conflito de interesse, e aí pegando esse caso, é, como é que o leitor do blog vai confiar que eu estou sendo isento se eu presto serviço para aquela editora? Verdade, não, é.
1: Você tem total. Razão. Mas e se
0: você, Rodrigo, continuar no exemplo da companhia? Ou eu tô entendendo errado a ideia de assessor de imprensa, tá? O meu entendimento de assessor de imprensa é alguém contratado por uma empresa para ajudar aquela empresa a aparecer em canais de mídia. É isso ou não? É? Certo, sim. E assim, se você se isentar da sua página, você falar, olha, por questões de ética e tudo, eu nunca vou falar sobre vocês, Companhia das Letras, porque eu sou assessor de imprensa de vocês. Agora, isso não impede que você faça o trabalho de tentar cavar espaço em outras mídias para que apareçam os livros da companhia. Ou não também, você acha meio estranho.
2: Eu acho estranho, mas eu acho que é um ponto de discussão. Tem gente em outras áreas, em outros mercados, que faz esse tipo de serviço. Continuaria não me sentindo à vontade, eu não faria isso. Que eu acho que, como jornalista, na hora que você abre precha pra dar isenção, se você tá sendo isento ou não, você já tá perdendo a credibilidade e jornalista sem assim, credibilidade não tem muito o que fazer, né? Quando eu participo como júri de alguma premiação, ou participo, eu sou chamado para algum evento de literatura, pra mediar a mesa, por exemplo. Se eu vou escrever sobre esse evento, se eu vou escrever sobre essa premiação pro blog eu já deixo bem claro que eu fui convidado e que eu não vou dar a minha opinião sobre o que está acontecendo Uhum. Então já qualquer coisa que eu for escrever vai ser uma coisa meramente informativa. Nem não a opinativa. posteriori, não? Nem a posteriori. Nem a posteriori, porque eu sou parte envolvida. Então acho que aí não cabe a mim avaliar publicamente, principalmente. Entendi. Mas é uma coisa, eu acho que assim, é, uma, é um posicionamento ético meu. Tá, então acho bem legal, cara. Que eu não abro mão.
1: Uhum. Não, tá certíssimo.
0: uma coisa que as pessoas não sabem do jornalismo e eu tô considerando que a sua página 5 lá no UOL é puramente um trabalho jornalístico, quando você indica alguma obra ou alguma coisa, as pessoas talvez tendam a achar que aquilo é um public, alguém tá bancando uma matéria, como é que funciona isso na prática?
2: Na prática eu recebo livros, recebo sugestões, eu corro atrás de livros e eu escolho o que eu vou publicar ali, o que eu não vou publicar, eu escolho como vai ser o texto, eu defino a pauta, eu defino o tom, eu defino a abordagem, eu defino tudo.
1: Te ligado, Absolutamente tem nada que é publicado
2: ali. E é, eu tô recebendo pra publicar aquilo pra... Já teve vezes assim de autor, vim perguntar, Rodrigo, quanto é que custa você falar do meu livro no, no blog? Falou, nada. Nossa, nada? Então fala do meu livro, não sei o que. Eu falo, não, não, não. é assim. <risos> É, não custa <risos> nada, mas quem define sou eu.
0: Você percebe que rola um tipo de aproximação por interesses? Como é que é esse meio? você que tá mais... Ah, preocupado. às
2: vezes tem, às vezes tem. Às vezes tem e principalmente quem não tá tão próximo do meio, quem não conhece muito bem como é que funciona o trabalho jornalístico, não, não sabe como que é mesmo. Não... Às vezes se aproxima com essa abordagem e não é nem por mal, mas acha que absolutamente tudo que tá envolvido é uma questão comercial. Uhum. Sendo que tem uma questão comercial envolvida no blog, que é o, o UOL me paga, eu entrego o produto pro UOL, e o livro é o que dá... A base pro produto Mas não uhum. é o... E até o motivo do produto Mas não é ele o produto em si Eu não tô vendendo o livro ali Se de repente eu escrevo sobre um livro E alguém vai lá e compra esse livro Esse é um efeito colateral do meu trabalho Entendi Mas eu tô ali falando sobre livro Tô ajudando a pensar a literatura Tô trazendo informações que partem de livros Eu não tenho nada a ver com marketing, o marketing A raiz do meu trabalho uhum. Ainda que possa ter um desdobramento Relacionado ao marketing Ou à publicidade Mas é isso é uma...
0: Uma consequência. Internamente isso é muito bem definido, né? Não existe um, uma saia justa, nada do tipo.
2: Ah, não. Nenhum tipo de saia justa. Nunca teve problema nenhum. Inclusive até vezes eu recebi livro de editores do UOL e falar ó, oh, não vou publicar porque é editor do UOL, então não faz sentido.
0: Como é que é ser jornalista no Brasil? Como é que foi construir a carreira? carreira <risos> PM que você passa aí. <risos>
2: É um voto de pobreza, né? É ser um jornalista que escreve sobre livro ainda é muita convicção de é praticamente ser um franciscano. Cara, ser jornalista no Brasil, eu acho que é cada vez mais difícil, né? Eu fui procurando sempre uma... A minha carreira, ela se faz de uma maneira um pouco diferente do que é normalmente a carreira de jornalista padrão. Hum. Eu nunca atuei dentro de grandes redações, nem nada.
0: Mas isso foi opção ou aconteceu?
2: Foi opção. Meu primeiro emprego foi numa revista de iluminação arquitetural, aliás, meu primeiro emprego na área. Uhum. É, foi como estagiário numa revista de iluminação arquitetural E cara, era um emprego Assim, era uma revista bimestral E eu tinha que ficar indo lá batendo cartão E trabalhando, e fingindo que tava trabalhando Porque em 10 dias eu fechava a revista E tinha que fingir que demorava 2 meses Porque a chefe gostava mais de mandar Do que de qualquer outra coisa Então ela tinha a vaidade de ter um funcionário ali Hum. e pela experiência que eu já tinha tido antes numa assessoria de cobrança que também era uma coisa caricata disso aí, de bater cartão e tal eu cheguei no momento que eu falei ah, eu quero endireitar minha vida pra tentar vender meu trabalho não vender meu tempo que aí quando eu termino a pós-graduação em jornalismo literário... Eu morava com meus pais ainda... Eu saio dessa revista de iluminação para tentar viver de freelancer. E isso aí eu tinha 21 anos. E aí eu passei 5 ou 6 anos trabalhando com uma empresa de livros sob demanda... Que chamava Biografias e Profecias... Uhum. A gente fazia biografias sob encomenda e livros de memória empresarial. Aí eu virei sócio dessa editora. Desde a época da faculdade eu já tinha blogs de livros, de literatura. Já fazia crítica literária tanto para blogs, depois comecei a fazer pro rascunho e aparecendo em um lugar ou outro. E em 2014 eu rompi com a minha editora, com a minha sócia. Uhum. E eu falei, bom, quero tentar eu trabalhava de casa, quero continuar trabalhando de casa. Então eu vou tentar agora me vender como freelancer focado em livros.
0: Como é que você se vende como freelancer? <risos> tipo, você tem que conhecer muita gente e ficar, ó, oh, pelo amor de Deus, me contrata, é isso?
2: Eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém de quem me contratou. Fui atrás assim de, ah, um amigo do amigo do amigo, tenho o contato do editor, de não sei da onde, e aí Pega um contato, manda um e-mail e manda um e-mail, se apresenta e vê o que dá, né? Quando eu mandei esses e-mails falando que eu queria ser um freelancer que escrevia sobre livros, muitas portas se abriram. E muitos editores vieram me falar que eles não recebiam o contato de jornalista com um foco tão específico. Então, em pouco tempo, ali em 2014, eu já estava escrevendo para Carta Capital, para Valor Econômico, para Aventuras na História, Suplemento Pernambuco. Que ano isso, né? Rass... 2014. Que legal. E foi aí que abriu a porta do UOL. Que foi ah. um dos lugares que eu enviei o um e-mail. Não conhecia ninguém de lá. Na verdade, eu enviei nove e-mails até o editor me respondeu o primeiro e-mail. <risos> e, e a primeira resposta dele foi. Estamos época de carnaval e Big Brother. Me procure depois que isso passar. Sim. Uhum. E aí, quando terminou o Big Brother, que naquele ano terminou depois do carnaval. Uhum. Talvez isso aconteça sempre. Mas aquele ano, com certeza, foi. Aí eu escrevi pra ele e a gente foi lá conversar. Aí volta aquele ponto que eu falei pra vocês, que aí comecei fazendo duas matérias por mês sobre livro, depois virou uma por semana sobre livro, duas por semana, aí comecei a fazer coberturas do mercado editorial pro UOL e tal, e o negócio foi crescendo a ponto de eu já recebi um X por mês pra escrever algumas matérias sobre livros pra eles.
0: Uhum. Quando você diz essa aí de cobrir, é ficar fazendo viagens em eventos, essas coisas? É,
2: flip, eu cobri algumas flips pro UOL. Uhum.
0: Olha,
2: é, que legal. É, P. nice. O blog ele nasceu já com uma cobertura internacional, inclusive, que foi a cobertura do Salão do Livro de Paris.
0: Que legal. Olha. É, eles bancam 20 essa 20 viagem pra 20.
2: você? Essa viagem foi um bem bolado que a Câmara Brasileira do Livro, na época, bancou a hospedagem, o UOL bancou a passagem e eu banquei o meu dia a dia em Paris. Tudo bem, né? Tá em Paris. Não, é então... <risos> A esposa vai junto, pelo menos, não? não? Não, não, não. Fui só eu. Mas como eu nunca tinha ido pra Europa, falei, ah... É, é, não é. Quando eu vou ter a chance de ir pra Paris gastando que eu vou gastar dessa <risos> vez sem passagem e hospedagem na conta, né?
1: Uhum.
2: Uhum. Sim, o blog ele nasceu com isso daí. O blog tem uma história curiosa, porque o blog ele nasce. O Página 5 meio que por acaso Porque eu fui conversar com o meu editor e minha ideia era Criar um blog de cerveja no UOL Eu tentava fazer um trabalho de cerveja lá e a coisa não ia uhum. E aí eu sugeri pra ele, falou, ó, cerveja eu não comprei a ideia Mas se quiser transformar o trabalho com o livro Num blog, eu acho que a gente já tá azeitado O suficiente
0: pra dar esse passo eu Falei, ah, pode ser, né? Você acha que blog tá meio datado já hoje, não?
2: Eu acho que se alguém for criar um blog pra começar do zero um blog de forma independente, vai penar. Eu acho uhum. que se for um blog só de texto, que nem é o meu ali no UOL, que não tem esse e em outras coisas O mundo mídias, não é mais você... o do
0: texto, né? O mundo da internet. Exatamente. É da imagem, né? Eu acho
2: que ali o blog que eu tenho no UOL ainda tem a
0: relevância dele, porque
2: ele tá dentro de um grande portal e ele funciona como se fosse uma coluna, como vocês falaram.
0: Mas você tem ideia do alcance dele, não?
2: Tenho. Hoje deve dar dando aí uns 150, 200 mil visitantes por mês, mas já teve ano ali, em 2018, que foi o meu melhor ano, o ano inteiro deu mais de 4 milhões de visualizações do blog. Olha, wow. que legal. É um número que pra internet pode não ser muito expressivo, mas pro mercado editorial é bastante. Sim, é. Porque é. me pararam na rua pra pedir autógrafo, mas já, já tem uma vez ou outra de reconhecer, ah, sei que tem o um blog de livro no UOL e tal... Quando eu fui do sommelier de cerveja, aconteceu isso daí. Cheguei na sala, sei ah, que é o Rodrigo do Falei, depende, o que, que eu fiz? <risos> eu falei, mal, <"Olha,
0: risos> pode... <risos> pode ser que eu seja o Edivaldo só, né?
1: <risos> Mas deixa eu perguntar, assim... É, você, obviamente gosta de ler, né? Um leitor voraz. Mas você lê só pra escrever sua coluna ou você tem leituras
2: paralelas? Tenho leituras paralelas. Às vezes eu fico não vejo a hora de conseguir tirar uma semana de férias ou uns dias de férias quando eu viajo e tal. Que aí eu posso ler só pro prazer. Não preciso ler uhum. por obrigação. E muda uhum. completamente
0: o é. um interesse da uhum.
2: leitura. A maneira de ler. Uhum. E eu vou tentando, assim, intercalar o que é livro pra pauta que eu vou escrever... O tento ler de forma rápida e de forma bem técnica e direta. Uhum. E aí, na hora que sobra um tempinho, eu vou lendo por prazer. Que nem agora, eu tô aqui na minha mesa com dois livros. Um que é a biografia do Tiradentes. Devo escrever sobre ela no dia 21 agora. Uhum. Uhum. E o outro é o Esperando a Tito, do Eduardo Saqueri, o argentino. Que esse eu tô lendo por prazer. Comprei numa viagem que eu fiz para Buenos Aires. É um livro de contos sobre futebol do Eduardo Saqueri. Ah, que
0: legal. Que legal. É você sempre que escolhe a literatura sua, seja ela a de prazer com certeza, né? A outra. Ou eles falam, ó, oh, esse livro dá uma lida aí, alguém chega isso pra você, você tem uma pauta por tipo de livro, eu não sei.
2: Os editores sugerem algumas coisas, sim, com frequência, mas eu tenho a liberdade de aceitar ou não a sugestão. É uma sugestão mesmo, não é uma imposição, né?
0: O que que acontece quando você tem um livro? Sei lá, chegou, você tem que ler e você tá decidido... A seja lá por qual motivo, a escrever sobre ele. Aí você começa a ler e fala, putz, esse livro é ruim, esse livro não tá legal, porque você desiste, você fala mal no seu artigo.
2: Depende do que me motiva a escrever sobre ele. Se é um livro que não está no debate público, não tem um interesse público grande no entorno dele, eu começo a ler e não gosto, não tem por que eu seguir adiante. Agora vamos pegar um exemplo, o um, um livro Caricato. É o do Menino do Acre. Vocês lembram do caso do Menino do Acre.
0: Esse é daquele do que escreveu as coisas na parede, lá? É isso, isso né? Isso,
2: isso. Certo. Uhum. Então, essa era uma pauta quente. Isso aí é uma pauta jornalística falar sobre aquele livro. Uhum. Eu peguei pra ler, era um livro terrível. E aí, faz a crítica negativa. Faz parte da crítica você apontar os problemas que tem nas obras também, né? Por isso que eu, inclusive, voltando aqui lá, que não é um trabalho de divulgação da obra. É um trabalho de reflexão sobre a obra.
1: Uhum.
2: Então, se tem um interesse... Grande no entorno do livro Mesmo se for ruim, eu sigo em frente E depois meto pau Agora, se às vezes é um livro que saiu Uma tiragem de 100 exemplares Que provavelmente Mesmo se eu escrever ali, se a pessoa for atrás Ela não vai achar em lugar nenhum E se eu não estiver gostando, não tem porque eu seguir com a leitura né? Uhum.
1: Acho que depende muito da situação né, Como você mesmo Exatamente. explicou
2: quando o livro se impõe enquanto pauta inquestionável em, em termos de jornalismo, de necessidade da crítica, aí a leitura vai ser completa e a opinião vai ser de acordo com... Sim.
0: Voltando pro podcast agora, eu tenho ouvido já faz uns bons meses, já, assim, você é sempre super formal, não sei se a palavra é séria, mas é, é, é aquele... É formal, não tem aquelas graçolas. E é sempre jornalístico, formal, falando direto. Mesmo quando você tá apresentando, sei lá, suas redes sociais no final, ou faz alguma gracinha, alguma coisa, parece um negócio meio quadradinho, assim. Esse é proposital, esse é o seu estilo, é... você não quer tornar a coisa engraçada? O que quer? É? é que eu tenho um pouco de preguiça
2: dessa linguagem de internet: de tudo tem que ser engraçadinho, tudo tem que ser levinho, tudo tem que ser com uma bobeira no meio. Uhum. Uhum. Mas esse pinta ali alguma coisa. Coisa engraçada, legal. Quando a graça é espontânea, eu acho super positivo. Agora, se preocupar em construir uma pauta com o ponto ah, aqui, eu tenho que fazer uma graça, aqui eu tenho que fazer uma piada.
0: Você tá ligado que eu fiz essa pergunta só pra poder usar o graçolar,
2: solar, né? <risos> <risos> pra mim não rola. Não gosto. Até e porque aí? muitas vezes, eu tô em busca de informação e é uma coisa cheia de gracinha, eu, eu saio daquilo. Uhum. Eu acho que prejudica a informação. Uhum. Poxa. Então,
1: essa sua paixão por livros, ela sempre existiu? Foi o que te fez escolher o jornalismo? Ou não tem nada a ver?
0: Só não deu certo no futebol, né?
2: Então, é, <risos> a paixão por livros sempre existiu As minhas primeiras horas de infância Já são relacionadas a livros uhum. Essa semana, inclusive, eu escrevi Sobre a minha relação com Harry Potter lá no blog que é uma coisa fundamental ali na minha formação como leitor, mas antes do Harry Potter eu já era um leitor frequente, só que a minha opção pelo jornalismo era o gosto pela leitura, era o gosto pela escrita, mas era inicialmente a minha ideia era trabalhar com jornalismo esportivo,
0: escrito, ou beira de campo assim.
2: Era mais para escrito, era mais para escrito. Eu sempre fui muito da, da palavra Uhum. Mas assim, o fator Quando de... uhum. eu me fui pra faculdade de jornalismo A minha ideia era trabalhar com jornalismo esportivo Mas aí depois eu, eu desencanei Que eu não tô estudando Sociologia, filosofia, psicologia Pra ficar perguntando pra jogador O que você achou do jogo
1: <risos> <risos>
0: Pra ficar debatendo com o craque <risos> Neto <risos> Exatamente <risos> Eu Prefiro manter só a paixão. Você sofre muito com o seu São Paulo de em dia? Bom, hoje
2: em dia não, por causa da quarentena, né? Pelo menos é uma coisa
0: <risos> Faz tempo que o São Paulo não perde um jogo, né?
2: <risos> Faz tempo. Ah, cara, mas isso aí é sacanagem. Agora que a gente tava engrenando, agora que a gente ia ganhar tudo esse ano, veio. Um... É, um corona pra.
0: É uma conspiração contra o São Paulo, com certeza.
2: Exatamente, tá duro. E assim, o que eu sofro muito pro São Paulo não é nem só essa falta de vitória, mas esse futebol feio que o São Paulo vinha demonstrando há anos e anos, mesmo ali no tribo do brasileiro.
0: Ah, é a década de 80 do Palmeiras, cara. Eu cresci, fui ver o Palmeiras ganhar alguma coisa, foi um paulista aí em cima do Corinthians, que aliás reprisou recentemente, mas eu já tava no ginásio já, cara, e eu vi o São Paulo ganhar toda hora, dar no raio
2: Cara, mas é uma coisa que assim, eu tava sentindo muita falta que, que aí São Paulo desse ano melhorou muito Que é, independente de ser campeão ou não De ganhar ou não o jogo, mas de voltar a assim, ter prazer de ver o time, sabe, jogar bola
0: uhum. Fazer alguma coisa bonita em campo, né
2: Exatamente
0: E São Paulo sempre foi como essa característica do futebol bonito Ganhando ou perdendo e Sumiu isso na história dele
2: Eu como bom zagueiro, eu defendo que você ganhar ou perder um jogo É, é consequência do que você faz em campo Mas uhum. você não ter vergonha na cara Não jogar direito, isso aí é imperdoável
1: É, ganhando os milhões que eles ganham né? Realmente tinha que jogar bonito.
2: Bom, mas vamos deixar essa cantilena de futebol de lado e voltar pros livros. Isso, aí, boa, isso boa. aí,
1: a gente entende mais disso.
0: Uma coisa que é legal perguntar para quem trabalha nesse meio literário, para quem se formou assim, dentro do meio literário, é, eu sou formado em matemática, formado em teologia, trabalhei no mercado financeiro, hoje trabalho no mercado editorial, a gente tem o Clube Ictus, mas assim, o livro para mim sempre foi algo bem passional. Assim. Eu sempre li livros sem aquela visão acadêmica, eu na real nem gosto muito. Mesmo no, no curso de escrita criativa, por exemplo, várias pessoas falando ah, você devia fazer ou não uma, uma faculdade de letras ou alguma coisa parecida com isso. E eles sempre falavam, ah, se você quer ser escritor, a faculdade de letras vai atrapalhar porque ela vai matar a sua criatividade, você vai começar a se engessar. E é uma boa oportunidade para ouvir a sua opinião alguém que estava no meio aí. Até ouvi um pouco de você sobre o seu perfil de leitura. Se existe essa dicotomia mesmo entre. Ah, esse é o livro. Não que o, o livro acadêmico, mas é o livro de leitura mais acadêmica. Esse é um livro de leitura mais de lazer, entendeu?
2: Bom, é uma pergunta que vai descambar no que aconteceu agora no Jabuti: de dividir entre romance literário e romance de entretenimento, né? Assim, é, é muito difícil você traçar a linha exata onde começa essa literatura literária e a literatura de entretenimento. Mas na hora que a gente olha para o perfil dos livros publicados e de como esses livros atingem leitores diferentes, eu acho que isso existe. Não é porque a gente não consegue definir exatamente onde que está o limite entre um e outro que o negócio deixa de existir. Tanto é que diversas editoras têm o seu selo voltado para uma literatura mais de entretenimento e outro selo voltado para uma
0: literatura literária.
2: Mas seja é horrível esse termo, ou alta literatura.
0: Mas quando você pensa num autor, você acha que, pensando no, no livro literário, o autor ele já se preocupa na composição do texto dele, ó, oh, isso aqui vai ser uma obra literária, eu sou leigo total, eu não imagino um cara sentando pra escrever uma história, um romance pensando, não, esse romance ele vai pra esse lado literário, ou não
2: eu acho que aí é muito de cada um seria legal conversar com os autores esse caso, né, uhum. mas eu acho que cada um acha seu caminho cada um traça o seu caminho e cada um tem um ponto de partida específico então, uhum. vai ter autor mais cerebral que vai pensar nisso tudo antes de começar a escrever. Vai ter outro que escreve por instinto e vê pra onde vai depois. Se tem uma coisa que não costuma funcionar muito bem, não só na literatura, mas na arte de uma forma geral, é você traçar regrinhas e fingir que elas são absolutas, né? Eu acho que cada uhum. artista encontra o seu próprio rumo. Por mais que seja importante você saber como outros uhum. lidam com o trabalho...
0: E aí o mundo decide qual é o rótulo da literatura dele, é isso?
2: Eu acho que é o caminho que deve ser o mais habitual.
0: Você falou que gosta de escrever. Você gosta de escrever artigos? Você gosta de escrever contos? Você gosta de escrever romances?
2: De escrever, eu gostava muito na época de escola e tal. E hoje o que eu escrevo é o trabalho jornalístico. O que eu escrevo é o que eu publico, basicamente. E já me consome um tempo danado. Até porque pra escrever alguma coisa ali pro blog, o tempo que eu tenho de preparação pra escrever aquilo é enorme, né? Uhum. Porque quase sempre depende da leitura de um livro. Tem um trabalho de bastidor muito grande que precede a escrita ali. Eu até tenho vontade de escrever, mais
0: Basicamente, o seu trabalho é sentar numa rede e ficar lendo em casa. eu alguém fala, ah, mano, você tá de vários aí você fala, tô trabalhando.
2: Exatamente, tô trabalhando. É,
0: trabalho dos sonhos.
2: Nossa, mas ó, às vezes vira um pesadelo, viu? É, ganha bem, né? Ganha, ou se ganha, não sei nem o quanto ganha bem.
0: É, <risos> Cara, o podcast você tá achando que tá sendo um sucesso dentro do que você esperava? Tô, tô gostando! Tá bem no começo ainda, né? Tá Cê...
2: é, no começo e serve muito para conversar com as pessoas, para dar vazão pra informação mesmo, coisa mais rápida, né? Então uhum. eu acho que assim, a, a proposta de quando eu criei, que era ter um momento de dinamismo ali no blog com outro formato, ele tá cumprindo. Tem coisas para melhorar, mas tô gostando. Tô gostando do, do caminho dele.
0: Você acha que corre o risco dele engolir o blog? como mídia?
2: Não, 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 não. Isso eu não vejo o menor risco porque são mídias diferentes e a proposta para cada mídia é completamente diferente. Uhum. É, você não vai ver eu fazendo no podcast uma análise detalhada de um livro, de um autor que nem eu faço no blog. Uhum. Isso aí, para mim, tem que ser em texto mesmo.
0: Uhum. da sua entrada para o Jabuti, como você chegou lá, onde você participa ou já participou lá, é, é sempre assim, um santo graal para quem gosta de literatura e imaginar como é que alguém chegou até ali. Bom, o
2: trabalho é sempre uma coisa vai puxando a outra, né? Então, desde aí de 2016, mais ou menos, já frequento frequento com frequência é horrível, né? Eu até tentei melhorar isso aí, mas com alguma frequência eu participo de eventos literários, faço mediação e tal, e você vai conhecendo gente, vai conversando, mais gente vai vendo e reconhecendo seu trabalho e outros convites vão surgindo. Em 2018, eu fui convidado para ser um dos jurados do Prêmio Oceanos, que substituiu o Portugal Telecom.
0: Explica isso aí para quem não conhece.
2: O Oceanos é o prêmio mais abrangente que a gente tem hoje da literatura de língua portuguesa. É um prêmio que qualquer autor que escreva em língua portuguesa pode inscrever o seu livro, desde que tenha sido lançado no ano da premiação em questão, né? E aí o ano passado o Jabuti, os curadores do Jabuti me chamaram para integrar o júri do Jabuti na categoria reportagem, documentário e biografias. Você
0: tem que ler quantos livros por causa disso? Cara, os Jabuti foram 115,
2: e o Oceano, geralmente, são 60.
1: E qual é o prazo disso, assim, pra você pegar o livro? Dois, três meses. E você faz leitura dinâmica ou você realmente lê, degusta? O...
2: Na hora que você pega um pacote desses de livros, o livro ruim você percebe muito rápido que ele é ruim, né? Uhum. Então você vai fazendo alguns cortes que você fala, meu, isso aqui eu não preciso seguir com a leitura, uhum. porque... Vamos só pegar um parâmetro de nota Independente de ser do Jabuti ou do oceanos, Mas vai, a gente tem que dar nota de 0 a 10 pro livro Se você começa a ler um livro e você fala Puta, isso aqui será que é um livro nota 2 ou nota 3? Tanto faz É, é um uhum. livro que não vai pra frente É um livro que não vai passar de fase Então você já coloca ele de lado E aí você vai fazendo cortes Até chegar num número de livros E fala, bom, aqui são livros realmente bons é, até a página 10 eles mostraram que são bons até a página 30 mostraram que são bons esse daqui eu tenho que ler com atenção, vou ter que ler com calma pra ver como que eu atribuo a nota desses no ranqueamento alto que eles merecem
0: uhum. ah, e aí é. tem vários jurados lendo os mesmos livros
2: exatamente no Jabuti são três jurados para cada categoria. E no Oceanos, cada livro passa por pelo menos três jurados também na fase inicial.
0: E quando rola um esquema de... Ah, eu achei uma porcaria e o outro jurado achou nota 8? Sei lá.
2: Rola isso? Os jurados não conversam entre si. Ah. Como é que você
0: classifica ou desclassifica aí?
2: Aí é o critério pessoal.
0: É a média que vai subir e acabou.
2: É, sei lá. A gente pega um livro aqui. Eu dou nota... Você dá nota 8, como você já falou. Eu dou nota 7. E a Carol da nota 3, 18, vai ter média 6.
0: Mas aí uhum. tem, tipo, semifinal, quartos de final, esse tipo de coisa? Ou é. Acabou, acabou? O Jabuti, acabou, acabou. O Jabuti, os jurados no
2: início, deram a nota, acabou. E o Oceanos não. O Oceanos tem um júri inicial. Desse júri inicial, os 50, as, com melhores notas, vão para uma segunda fase, para uma semifinal.
0: Com outro e aí jurados. Tem o
2: júri da segunda fase, para outros jurados. Dessa segunda fase, saem 10 que vão para outros gerados da banca final. Uhum. Então é dividido em três partes. Uhum. Então, tem que passar da primeira fase, que é só turno, é
0: turno retorno e triturno. Uhum.
2: E aí, depois vai pra semifinal e final. E cada prêmio vai ter a sua própria dinâmica, né? Aham. Uhum.
0: E aí você chegou lá por contato, né? É isso. É, QI, né?
2: Não é só o QI, né? Tem que ter o um trabalho antes.
0: Ah, sim. É claro que você conhecer, conversar... Mas, Diego, você não manda um currículo pra um lugar, é isso que eu tô falando?
2: O Jabuti você pode mandar. Inclusive, agora tá encerrando a chamada deles pra quem quer ser jurado ou pra quem quer indicar o jurado. Que legal. É só entra lá e mandar o currículo que você pode ser selecionado.
0: E eles pagam bem igual o autor ou não?
2: Quatro pau. Então, assim, quem quiser se candidatar, é só entrar lá. Uhum. Então, assim, QI ajuda pra tudo que é lugar do mundo, Lógico. não vou falar aqui não. Uhum. Mas tem que ter o trabalho antes e tem outras oportunidades que às vezes tem que dar as caras também, né? É só ficar às vezes fechado num canto, achando que vai ser observado, não é o melhor dos caminhos.
0: Uhum. Então você não tem a sua literatura, você como autor, assim, de... Não, não tem. Ah, eu gosto de publicar uns contos, tenho meu blog pessoal, sei lá, alguma coisa Não, do não, tipo. não, não, não.
2: É, inclusive os, os livros que eu escrevi com a editora, com a biografia das profecias, eu não considero um trabalho autoral. Como dependia da aprovação do cliente e tal, era o... Era o um ghostwriting, mas aparecendo. Mas não é um trabalho autoral ali.
0: Uhum. Aquela máxima de plante uma árvore, tem um filho, escreva um livro, você já falou que não vai ter um filho.
2: Tem gente que considera cachorro filho, né? Então.
0: Ah, então. Tudo bem. Mas você já reconhece que o livro que você lançou não é um livro autoral. Então não entra nessa conta aí. Você já plantou uma árvore? Não?
2: O pior é que não, viu? <risos> mas, ó, o meu livro do TCC da faculdade, ele não chegou em nenhuma editora. Mas saiu com uma edição do autor e tal. E ele ali eu considero um trabalho autoral. Que foi sobre o movimento punk em São Paulo. Ah, que legal, é um, é um livro com sete perfis De punks uhum. Esse livro aí eu coloco como um trabalho autoral Plantar a árvore tá fácil
0: <risos> E se alguém quiser Esse texto seu aí, consegue como?
2: Fala pra me dar um e-mail Que de repente eu mando o pdf Oh! Converso com quem fez o livro comigo, se o meu amigo autorizar, a gente manda o PDF, não tem problema, não.
0: Que legal aí. Fica a dica, assim. Então, se você tem uma editora aí, grande, pequena, e tem interesse no nicho dos punks aí, já tem uma obra esperando você já.
2: <risos> tá pronto. É, não tá pronto, que eu tenho até medo de voltar naquele texto que eu escrevi quando eu tinha 20 anos. É.
0: Mas <risos> tem alguma coisa aqui. <risos> Pergunta alguma coisa pra gente também Só aparece o Jornal Nacional Esse negócio aqui o,
2: o, Eu queria saber como é que surgiu a ideia De criar um clube de assinatura Focado ou não focado Mas que dialoga tão forte assim Com essa questão cristã Eu fiquei super curioso Na hora que conheci o trabalho
1: Só pra você saber De início A gente não tinha essa ideia De ser um clube cristão a gente demorou muito pra aceitar e mesmo assim a gente não se rotula como um clube totalmente é, a cristão. A gente não
0: gosta muito disso, porque assim, eu trabalhei com a Carol numa editora cristã, foi quando eu saí do mercado financeiro.
2: Peraí, rapidinho, deixa eu fazer uma outra pergunta já então. Tá. É, vocês são cristãos ou você que tava no mercado financeiro, você viu uma oportunidade não, e não, não, foram lá cristão. e abraçaram o... A o lixo de mercado.
0: Não, a minha saída do mercado financeiro, ela foi por causa da minha cosmovisão cristã. Porque dentro do mercado financeiro tem... Acho que como toda profissão, né? Tem a sua parte suja da coisa.
2: Mercado financeiro? Imagina!
0: É, então eu comecei a ver algumas coisas que batiam com aquilo que eu acreditava, né? E aí eu, cara... Primeiro assim, você trabalha para uma empresa, você fica, eu tô dando dinheiro para outras pessoas, né? Meu trabalho tá gerando, óbvio, meu salário, mas o é, que que eu tô fazendo... Em prol do mundo, assim, sabe? Essa era o que eu tô colocando como meta de vida pra mim. Isso já me incomodava tá. muito. Aí depois que eu entrei no seminário, eu fui pro seminário não com pretensões pastorais ou missionárias nem nada. Eu queria só me aproximar mais de Deus. Eu já era cristão, eu cresci num lar cristão, batista. E assim, a minha espiritualidade melhorou muito, assim, depois do seminário, por causa de conhecimento acadêmico, até assim melhorou muito mesmo eu, minha devoção em relação a Deus aumentou muito, o que foi aumentando meu desconforto no lado profissional e aí, enfim, tem toda uma história que fez com que eu saísse do mercado financeiro eu saí e na época eu tava adiantando uma matéria do mestrado no seminário e um dos professores do, do mestrado, ele era o presidente da editora na época, de uma editora cristã que estava super meio capenga e tal e aí ele falou, cara, eu preciso de alguém analítico pra colocar a casa em ordem. Aí ele falou, ah, vem. Só que aí, sim, saí de um salário de 11 anos de mercado financeiro pra alguém que estudou exatas e vai trabalhar numa editora, né? Comecei a ganhar menos de um terço que eu ganhava. Mas, assim, eu tava tão desgostoso no mercado financeiro que eu fui. E aí lá eu comecei a fazer um monte de curso, conheci a UNIL da Unesp, conheci a Casa de Educação, conheci a Labpub. E o meu o presidente, que era meu ex-professor, amigo e tudo, ele foi se qualificando junto comigo. A princípio comecei a planilhar um monte de coisa na, na editora, organizar, uma coisa que era muito caseira. A gente conhece bem como é que é a editora pequena, né? E aí eu fui me apaixonando pelo mercado editorial, me apaixonando e me qualificando. E aí sempre com aquela ideia, eu já gostava muito de escrever e de ler. Então eu já tinha desde a faculdade um blogzinho de conto, esse tipo de coisa, que nunca prosperou de verdade. E aí a Carol entrou na editora também. Nunca tinha visto a Carol na vida.
1: É, me contratou pelo Facebook.
0: <risos> Moderno. Pra editor, né, Carol? Foi,
1: foi mais ou menos isso. Mais fez. ou menos.
0: E aí, enfim, a gente começou a ver que tinha muita afinidade de assuntos. E a gente, sim, a gente tava numa editora cristã, só vende livros cristãos, mas tanto eu quanto a Carol, a gente lia muita coisa fora desse nicho cristão e a gente uhum. pensou em várias formas de tentar transformar isso num negócio e nunca chegava num pacote final Aí a gente conheceu, olha só, Ictus que os podcasts em propaganda ali. Mas vamos lá, é a realidade, né?
1: A gente conheceu a Tag. experiências literárias.
0: Eu sou mão de vaca, então eu não, não assinava, mas a Carol assinou.
1: Assinei por um ano e recebi a caixinha e cara. Aquele formato era sensacional. Eu não precisava sair da minha casa. Eu recebi o livro, tinha a revista explicando o autor, a curadoria, para Aí eu falei pro Thiago, é isso.
0: Isso aí, depois de muito tentar aqui, tentar lá, falou: vamos montar um clube. Só que aí a gente vai mandar livro só cristão? Assim, a gente trabalhava numa editora cristã, os dois, com a mesma fé. Uhum. E assim, eu particularmente cresci ouvindo MPB em casa, lendo livros não cristãos. E de certa forma, na década de 80, a igreja evangélica era super quadradinha. Muita gente via isso com maus olhos. O tipo, ah, você tá consumindo negócio que não, não é bom. E... Deus não gosta, sabe aquela coisa? Uhum. E assim, meus pais sempre foram muito mente aberta e não, segue, não tem nada a ver, é, vai formar o <risos> seu caráter. E eu uhum. realmente acredito nisso e a Carol também tem isso. Então a gente falou, ah, vamos uhum. fazer o seguinte, a gente vai abrir um clube literário que ele vai ter uma cosmovisão cristã, a gente chamou de óculos cristãos, só que ele vai ler de tudo, porque a gente tem a revista literária e nela, quando a gente indicar um livro que não é necessariamente cristão e até que ofende o cristianismo isso a gente não tem problema nenhum de entregar a gente simplesmente fala olha, esse livro é contrário à nossa fé mas ele é importante de ser lido por causa disso, disso, disso porque nós dois acreditamos que se nós temos uma fé que não pode ser confrontada, ela é uma fé burra você vai se tornar um cristão melhor a partir do momento que você conseguir consumir o discurso contrário aí, seja ele agressivo ou não, e você conseguir manter ou até solidificar ainda mais a sua fé.
1: É, e o mais legal é que a gente ficou com essa ideia, né? E aí quando a gente começou a entrevistar os curadores que a gente chama de peixe grande a gente viu que a maioria deles, que são pastores missionários, são pessoas consideradas influentes dentro do cristianismo, o livro. Livros que não tinham nada a ver com o cristianismo. Então a gente falou, é isso.
0: E nem só liam, né? Eram os livros que mais marcavam a vida deles.
1: Exato. E aí, poxa, foi um casamento muito bacana.
0: Aí a gente falou, ah, uma coisa é eu e a Carol indicar um livro para o clube. Como é que eu vou con é, quem convencer sou eu, o, né? o José, a Maria de, ó, assina aqui esse clube literário, porque eu, o José Ninguém, Tiago, a Carol, a Maria Ninguém, Carol, estamos falando que esse livro é bom. Ninguém ia se importar com isso. Mas aí é a hora que a gente viu, olha, tem muita gente relevante no meio evangélico, não evangélico, no meio cristão que as pessoas não sabem que elas estão lendo esse tipo de livro. E se ela souber, ela vai falar: "O quê? Essa pessoa que eu gosto aqui falou que esse livro aqui é bom, então eu vou ler também". Que é a ideia de curadoria hum. mesmo, né? Vou ver se o que tem no Isso. nessa literatura mundana. Isso. isso. E assim, teve algumas pessoas amigas nossas cristãs que falaram: "Não vai dar certo isso, porque é. ou você é cristão ou você não é" você tem que se posicionar, eu falei, não, eu sou um cristão que leio de tudo, não, mas teve até um amigo que falou, ó, existe um muro construído entre o cristianismo e, e o secular, e quem construiu o muro foram os cristãos, você não vai conseguir transpor esse muro, aí eu falei ah, então vou fazer um buraquinho no muro, né? nem que eu passe só um dedinho ali, mas tá na hora, né, de, de destruir esse muro e aí a gente tá batalhando. Desde 2018, a gente entrega os nossos kits. No final de 2019, a gente começou a entregar kits infantis também. Então, os livros que a gente manda, assim, no mesmo kit vai... Sei lá, a gente já mandou O Peregrino, de John Bunyan que é um clássico cristão, Crime e Castigo, do Dostoiévski. já mandou O Diário de Anne Frank e...
1: A Peste do Alberto Camus.
0: A gente já mandou o quadrinho, sabe, do Fábio Koala. A gente já mandou... Contos Essenciais do Machado de Assis.
1: Manuel Bandeira. E aí, a gente tenta diversificar. Já mandamos os livros do Sherlock Holmes.
0: É o que eu falei pra você, é aquela literatura passional. Eu não sei ler um livro com aquele olhar de crítico literário. Eu sei ler como um cara que tá lendo dentro da pandemia do coronavírus. Falar, nossa, cara, esse livro é atualíssimo pra gente. Óbvio que quando a gente vai gravar sobre ele ou escrever sobre ele a gente faz aquela pesquisa básica, mas como uma pessoa comum, não como um letrado na área. Uhum. Tem dois feedbacks, né? O pessoal que fala, cara, que legal que vocês enxergam dessa forma. E tem o feedback de cristãos que falam, cara, não faz sentido nenhum você fazer isso. É aquele cara que, sem saber que o C.S. Lewis é cristão, não assiste Crônicas de Nárnia, nem lê Crônicas de Nárnia porque tem monstro, e monstro é coisa do diabo. E aí eles falam, cara, mas o autor é cristão, ele tá fazendo uma analogia do cristianismo aqui, o Aslan é Cristo. Ah, é? É. Ah, então é bom.
2: É. <risos> e como se o diabo não fizesse parte da mitologia cristã.
0: Pois é. Enfim, é uma luta, a gente sabe Que é de certa forma um nicho Não é um nicho muito grande, assim Ou pelo menos a gente tem tido bastante dificuldade Em conseguir achar realmente pessoas Mega interessadas a ponto do clube bombar Então a gente tá no mesmo barco seu No sentido de que, cara, como é duro viver De literatura no Brasil, sabe? Uhum. Mas é uma causa que hoje eu consigo dormir Eu ainda não consigo ganhar dinheiro com isso Mas eu consigo dormir e falar Cara, eu tô fazendo alguma coisa relevante Pro mundo.
2: Nossa, cara, é legal que assim Eu fico imaginando quando chega um crime que caixa. No perfil do público de vocês O quanto que choca E pode ajudar a abrir a
0: cabeça Não, e tem aberto, cara, é muito legal Os feedbacks que chegam E fortalecer, fortalecer convicções tal. Sim, sim, exatamente
1: é, A nossa ideia A gente já mandou livro, por exemplo, de padres Jesuítas, de autores Ateus, porque a nossa Intenção realmente é, divulgar boa literatura. É isso que a gente quer.
0: Uhum. E aí você entendeu por que a gente não gosta de se posicionar como, ah, nós somos um clube cristão. Tem sim. Porque se a pessoa não for atrás pra entender o que é, ela vai falar só vai vir livros cristão A gente é. já teve associado cristão que falou ah, não, vocês estão mandando livro cristão, eu achei que vocês não iam mandar livro cristão. E ficou bravo. E o contrário também. E tem os haters da internet que reclamam que não. Como assim ler com óculos cristão? Isso é loucura, isso é bobagem. Tá, tá, que pena que você pensa assim, mãe. Um dia eu espero que você esteja mais forte espiritualmente para entender o que a gente está tentando fazer aqui. Bacana, muito legal. Ah, é isso, Rodrigo. Foi, cara, muito legal conhecer você, conhecer a sua história. Eu acho que tem a ver muito com o que a gente se propõe a fazer dentro do Ictus, que é expandir isso tudo. A gente tava falando antes de iniciar a gravação, perguntamos se o Casarim era cristão ou não. Eu acho que vale a sua palhinha de resposta.
2: Eu brinco que eu sou quase que um cristão ateu, porque eu sou ateu, eu não acredito acredito em Deus, não acredito em nada superior, uhum. mas admiro pra caramba a figura histórica de Jesus, enquanto o Jesus, o Jesus malucão revolucionário que uhum. metaforicamente tocou fogo ali no Sim. mundo em que viveu, eu coloco Jesus no meu panteão de admirações ali junto com Mandela, junto com Che Guevara... Com caras desse tipo, caras uhum. que vieram pro mundo e mexeram muito forte com o mundo, com aquilo que acreditavam. É, eu acho que a figura histórica de Jesus já é forte o suficiente por si só, uhum. independente desse lado mitológico que aí envolve a religião, né?
0: Uhum. Uhum. E acho que a sua presença aqui pra gente é um marco bem importante, assim, porque a gente entrevista os peixes grandes... Que eles obrigatoriamente têm que ser cristãos Porque a ideia é isso um livro que marcou a vida de um cristão E o livro não precisa ser cristão Mas o Peixe Grande sim Mas isso não desqualifica pessoas que não são E a sua presença aqui pra gente Ela é tão relevante Quanto a gente mandar no nosso kit Um livro não cristão que tem muito a falar pra gente. Por isso a gente agradece demais, assim, a sua presença, a sua disponibilidade por gravar com a gente, sem nenhum tipo de preconceito ou, ou, ou nada do tipo. Continuo super fã seu torcendo muito pela sua carreira e quem sabe um dia eu não escrevo um livro e você vai ter que falar oh, eu não vou poder falar sobre o seu livro porque eu vou ser o seu jurado pensou? que legal,
2: oh, que, legal. <risos> que legal mas legal, é, eu agradeço pelo convite é sempre, é sempre muito bacana poder conversar sobre o batidor do trabalho, contar um pouco da história da mesma forma que vocês ficaram felizes com a minha presença aqui, eu também fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e de bater esse papo com vocês. Obrigado mesmo.
0: Legal. Então daqui a um tempo a gente se vê pessoalmente. E você, querido ouvinte, como de praxe, não esquece de usar a hashtag IctusPodcast para participar dessa conversa com a gente, contar quais são as suas impressões, conhece ou não o Rodrigo, gosta ou não dessa ideia desse programa novo que a gente está aí, o Café com Prosa. Segue a gente lá, eu sou o vulgutan no Twitter.
1: Isso aí. E eu sou somente Carol no Twitter também.
0: Você usa qual rede, o Casarim?
2: No Twitter eu tô como o Rod Casarim, R-O-D Casarim, Casarim com S e com N no final. No Instagram eu tô como página.5 e no Facebook como página5 página 5 é o meu blog no
0: UOL. E procurem aí pelo podcast dele também, nas principais plataformas, né, Casarim?
2: Tá no blog, nessas redes que eu falei eu sempre divulgo e tá no Spotify, tá no Deezer, tá no YouTube, tá SoundCloud.
0: O 5 é escrito ou é o número? É, é por escrito, é por isso é isso. Então, página 5, ouve lá, ele tem várias notícias, é bem legal, é curtinho os episódios, tranquilo pra você pegar uma loucinha de almoço aí e seguir nele.
2: Menos que isso, até 15, 20 minutos pra começar sexta-feira, só pra saber mais ou menos o que que rolou no meio literário e editorial e tem alguma dica para o final de semana.
0: Legal. E a gente tem um canal de transmissão no Telegram, t.me se você quiser ficar sabendo das novidades do podcast. Se você quiser conversar com outras pessoas que também ouvem, t.me ouvinte É o nosso grupo aberto lá no Telegram também. Se você quer assinar o clube, clubeictus.com.br. Conheça lá os planos que a gente oferece. Se você só quer acompanhar o podcast, é só ictus.com.br nas principais plataformas a gente está por aí e para ajudar a gente porque como vocês viram a vida no mercado editorial é bem complicada ictus.com.br bar amazon sempre que você for fazer suas compras seja de produtos online ou produtos físicos se você entrar por esse link você vai ajudar a gente bastante ictus.com.br você não paga nada mais por isso e a gente fica com um sorriso de orelha a orelha É isso, pessoal. Obrigado, Rodrigo Casarim. Boa sorte. A gente está acompanhando você de longe. Continuamos conversando aí pelas postagens da vida aí. Valeu, Thiago.
2: Boa isso sorte para nós. Obrigada, Obrigado, viu, Carol. Rodrigo.
0: Um abraço. Um abraço para vocês. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau
1: gente. Até mais.